0: Esto es Hagamos Comunidad Podcast, espacio donde compartimos testimonios, anécdotas y aprendizajes de los temas que te interesan desde el diálogo, caridad y verdad. Respondiendo a la gran pregunta, ¿qué dice la Iglesia Católica y el Magisterio sobre lo que estamos viviendo? Únete a la conversación. Únete a la conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 del podcast HC. Estamos muy contentos, muy felices, muy emocionados de poder compartir con todos ustedes este espacio. Un espacio tan lleno de amor, compasión y misericordia. Y bueno, quiero comentarles que el día de hoy me encuentro muy bien acompañado. Están aquí conmigo Fátima, Monse y Andrea. Así que chicas, bienvenidas.
2: Gracias, gracias,
0: gracias. Un gusto. ¡Qué emoción!
1: emocionadas. Sí,
0: es un gusto estar con ustedes.
1: Al contrario, o sea, creo que es un gustazo para todos nosotros de estar aquí en comunidad, aquí platicando, conversando, compartiendo, transformándonos también, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y creo que eso es como que muy importante porque todo es más fácil cuando estamos en comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que hoy el episodio está muy interesante, muy, muy bueno, porque es como que de hablar de nuestras experiencias, de nuestro pensamiento, de cosas que a veces está como muy a la par de nosotros, o incluso de algún amigo o algún joven que nosotros conocemos. Y estoy seguro que tenemos como que esa espinita, eh, o a veces solo yo estoy eh, en algún movimiento, o alguna comunidad, ¿verdad? Entonces, ser el único católico en mi familia.
0: Está muy fuerte. Creo que, no sé si va... Sonar como muy cliché, pero a lo mejor es más común de lo que piensan. Uno, uno cree que, ay, soy la única persona de mi familia y porque yo, no sé, en mi comunidad a lo mejor puede pasar de que mis amigos de mi comunidad, sí, su familia, sus papás o sus hermanos dentro de la iglesia incluso pueden tener hermanos siendo sacerdotes o incluso hermanas en, en una vocación religiosa. Entonces sí se puede sentir como que uno es el único y que no hay más, pero... De verdad, sí, creo que es más común de
1: lo que uno piensa. Es súper común, la verdad es que sí, está así como a la par de nosotros, ¿verdad? O sea, uno va a la iglesia, a sus compañeros, en la universidad, en el trabajo, y sí nos topamos con todo esto, ¿verdad? Y creo que sí, es como, wow, o sea, no sé, o sea, sí, es como bien impactante y más cuando uno está tratando de buscar esa cercanía, esa relación con Dios, ¿verdad? Pero tú, André, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿Qué experiencia nos puedes contar de esto?
2: Sí, justo
3: ahora que mencionas otros entornos, no siempre es solo la familia, ¿no? Porque, bueno, en mi caso sí, eh, tuve un, una época en la que se podría decir que era la única católica de mi familia, pero me chocó muchísimo más cuando llegué a la universidad y era la única católica de mi grupo de la universidad, o sea, de la facultad. Bueno, quiero creer que había más gente que creía en Dios, que tenía esta creencia arraigada en el corazón, pero no eran practicantes, ¿no? No eran personas a quienes yo podía decirles, Oigan, vamos a misa, oigan, vamos a orar, o no sé, se vienen los exámenes, hay que hacer una oración por nosotros, etcétera. Simplemente no tenía la posibilidad de hacerlo porque eran personas que no compartían esta fe tan arriesgada que yo tenía en mí, ¿no? Entonces, sí, o sea, o en el trabajo también pasa igual. Hoy en día muy, muy poca gente profesa su fe de forma tan abierta. Y como dijo Fatili, a veces nos podemos sentir muy solos y es muy común sentirnos así. Pero a veces también hay gente que no menciona que es católica. Creo
1: que sí, sí dijiste sí, algo como que muy importante, que a veces como que no lo, no lo hacemos ver ante la sociedad, ¿verdad? A veces como que nos da pena, o por ejemplo, pasamos enfrente a una iglesia y nos da pena persinarnos porque dicen, ay no, o sea, ¿qué, ¿qué va a pensar la gente o qué va a pensar la persona que va a la par mía, verdad? Y creo que es como que bien importante poder evangelizar a las personas como el simple hecho de venir yo y persinarme y dice la gente, oh, este joven es practicante o este joven es católico. Y la verdad es que en vez de darnos pena, nos deberíamos de sentir así súper alegres, pues, o sea, estamos dando a conocer a un Dios vivo, a un Dios que, que ha dado todo por nosotros y nosotros qué le estamos dando a él, ¿verdad? Y también otra cosa que dijiste como que muy importante, la comunidad las personas que están como que alrededor de nosotros influyen bastante en todo lo que nosotros pues empezamos a vivir, empezamos a, a creer y nos empezamos a transformar, ¿verdad? Al menos parte de mi experiencia, eh, más ahorita en pandemia, yo por ejemplo siempre había servido como que mi parroquia y cuando cerraron las iglesias y todo fue como wow, o sea, ya no estaba sirviendo yo en el coro o no estaba con mis compañeros de la iglesia y yo decía me hace falta mucho esto y gracias a que conocí a una persona, Fer, que también es parte de, de H.C., eh, ella me invitó y me dijo, no, mira, únete que, que estamos de forma virtual, que, que es una comunidad muy linda, y pude llegar a, a H.C., la verdad es que sí, fue como, wow, o sea, sí, sí, cuando uno quiere, Dios pone las herramientas, Dios pone en tu camino esos ángeles que te empiezan a acercar a Él. Creo que Dios nos habla de, de muchas formas, y también está en uno el poder decir, sí, señor, o sea, aquí estoy, quiero ser tu voluntad, quiero seguirte, Quiero dejar todo, quiero agarrar mi cruz y quiero seguirte, que a veces no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Y cuando vamos en el camino, siempre nos vamos a encontrar con esas piedras de tropiezo, pero todo va a ser más fácil si estamos en las manos de él. Y obviamente, pues también compartiendo con una comunidad tan hermosa que nos acerca a él, ¿verdad? No sé, o sea, Monse, también queremos como que saber tu experiencia de los católicos, o sea, ser católico en tu familia, ser católico en la sociedad, en tu círculo de amigos, porque, digamos, ser católico en la familia no solo es la familia papá, mamá, hermano, sino que es una familia de universitarios, familia de mis amigos con los que voy al gym, o sea, con todos, ¿verdad? Entonces, queremos saber tu experiencia. Man.
2: Hola, amigos. Ay, pues, creo que 25 años de vida y como unos 20 <risa> o menos conscientes sí te hace pasar de todo, ¿no? Y más. Pues creo que cada quien tiene una experiencia de vida muy variada, o sea, creo que. A veces a unos les llega la fe muy, pues sí, muy sencilla, ¿no? O sea, no tienen que pasar como por tantos tropiezos, tantas cosas, como otras personas, ¿no? O sea, creo que al final depende muchísimo de, de cómo ha sido tu vida. y Pero justo como dices, ¿no, Dani? O sea, creo que al final Dios pone los medios para reencontrarse contigo. Entonces, yo, por ejemplo, obviamente todos tenemos una historia larguísima, y la mía también es como wow ¿no? Como demasiadas temporadas de tu vida. De verdad, o sea, eso sí me ha pasado bien cañón, ¿no? O oh, el desarrollo del personaje. O sea, de verdad, Dios ha estado desarrollando mi personaje de una manera ahí así como súper chistosa, ¿no? Pero creo que sí, justo, o sea, hablando como de círculos y que ahora nos toque, o sea, que ahorita nos enfoquemos en el círculo de la familia. Creo que sí ha sido, o sea, de mi experiencia ha sido, o sea, como yo ahorita decía, no o sea, para mí ha sido un tanto fácil como un poquito difícil estar con Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, pues vengo de una familia católica, desde mis abuelos, de mis bisabuelos, sus padres antes de ellos. Me conozco el árbol genealógico, pero, eh, por ejemplo, mi mamá es una mujer igual muy devota, muy cercana a Dios, y mi padre no lo fue tanto. O sea, sí mi papá y toda mi familia paterna han sido personas muy alejadas de Dios, pero... Dios se se valió de mi mamá, o sea, desde que yo nací hasta, hasta ahora en este momento de mi vida, yo creo que hasta que ya no la tengo o hasta que yo me muera y ya me encontré con Dios, ella sí ha sido el medio de Dios para que yo no me aleje de Él. Entonces, creo que a mí me gustaría empezar como por esa parte, ¿no? O sea, mi mamá siempre es la que ha sido, siento yo que es la que mueve, ¿no?, a través de su oración para que nosotros, a lo mejor sus hijos o los que, por los que ella pide, nos volvamos a encontrar con Dios. Entonces... Eh, obviamente pues mi educación fue bastante eh, normal muy básica muy católica y pues obviamente cuando ya entras en la cuando empiezan a entrar así como los problemas en la vida que eh, obviamente pues pasan algunas cosas en mi vida antes de entrar a la secundaria y pues creo que eso fue como una una prueba increíble de cómo estaba Dios en mi en familia entonces pues ya obviamente sumado al, a las heridas que se provocan durante mi adolescencia más obviamente la misma adolescencia sabes que ahí es donde nos enfrentamos con muchos cambios eh, físicos de cada persona y también como muy mentales eh, también se le suma como el contexto de de las amistades que vas haciendo no y ahí siento yo que es cuando empiezas a igual a desarrollar tu personaje desde la adolescencia entonces ahí sí tuve un periodo muy bastante podría decirse yo que perdido y a lo mejor tal vez como oscuro no o sea desde mi, desde la secundaria hasta pues hace poco en la universidad, ¿no? O sea, que fue como un tropiezo tras tropiezo, pero al final creo que lo que te levanta muchísimo siempre va a ser tu familia, o sea, también, o sea, porque es el primer lugar en donde tú te desarrollas como humano, y yo creo que sin mi mamá, sin, sin mi abuelita, sin ver a mis tías, o a sea, toda esta parte católica de mi, de mi familia, o sea, hubiera sido muy complicado que yo hubiera podido encontrar a Dios. O sea, creo que ahí sí hubiera tenido que haber un milagro así como de, de película, de que no estoy al borde de la muerte para encontrarlo, pero justo, o sea, ver cómo esta acción, las acciones que hacen, o sea, las personas a mi alrededor, es lo que te mueve a decir, esta persona es de esta manera, esta persona es tan entregada, es tan fuerte, es tan caritativa, es tan fuerte que a pesar de los problemas que tienen, no, o sea, siguen como de pie y, y otros que simplemente pues se tiraron y ya no se volvieron a levantar, pues cómo le hacen, ¿no? Y cuando te pones a ver así como a detalle de, de lo que hacen para, ir, para levantarse cada día e irse a dormir de una forma tan tranquila, pues es que está Dios. O sea, yo encontraba a mi mamá o a mi abuelita hablando de Dios. Entonces dices, creo que por ahí va, o sea, cuando ya vas hablando como el hilo, Dices, ahí está esa fuerza que las mantiene de pie día a día. O sea, no importa lo que pase, pero hay alguien ahí. Y eso creo que es como el ejemplo que yo tuve para poder encontrarme otra vez con Dios. Entonces, para mí sí ha sido mi familia como el pilar. El pilar y también como la motivación que tuve como para igual yo como ordenar mi vida.
1: Sí, definitivamente. Creo que sí. O sea, la familia es como que como tú dijiste, un pilar muy importante para nosotros, porque también creo que una religión empieza como una herencia, ¿verdad? Obviamente, conforme nosotros vamos creciendo, vamos encontrando como que esa identidad y nos empezamos a identificar y empezamos como que a buscar por nosotros mismos esa fe, pero pensemos en las personas que no tienen ese pilar, porque obviamente nosotros tuvimos como que esa oportunidad de poder nacer con los papás que nos guiaron y todo, pero hay muchas personas que no tienen esa oportunidad y que obviamente esos golpes, esos problemas que tú nos contabas, Monse, que pasan en la vida, les empiezan a, o sea, empiezan a surgir esas preguntas de, ala, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo esto? Y es donde hasta cierto punto empezamos a experimentar de muchas cosas, nos cometen esas heridas que tú decís y después es como, bueno, ya no nos llena nada. Y luego empezamos a buscar una familia diferente. Empezamos a buscar realmente eso que nos llena, eso que nos empieza a alegrar la vida y en una familia donde a veces encontramos solo conflictos encontramos solo problemas eh, y nosotros estamos tratando de buscar la manera de poder salir de eso de poder cerrar el círculo que por muchos años o porque es, por muchas generaciones se ha ido como que repitiendo la historia y nosotros querer hacer ese cambio llegamos a hacernos una pregunta como que muy significativa verdad y nos empezamos a preguntar por qué o sea por qué pensamos nosotros que somos los únicos católicos dentro de la iglesia o dentro de nuestra familia, ¿verdad? Como que centrémonos en eso. A ver, Andrea, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: A ver, yo
3: como lo comenté, mi familia como tal al principio no fue un pilar para mi inserción en la iglesia católica. En otra ocasión ya podré hablar de la historia tan hermosa mediante la cual yo y mi mamá nos enamoramos de Dios casi a la par. Y mis hermanos nos fueron siguiendo la, eh, en esta aventura, por así decirlo. Pero sí puedo platicar un poco en mi entorno como tal, ¿no? Porque, claro, yo venía de una formación católica de colegio, así, los 11 años, de catequista. Hice todos mis sacramentos en el momento adecuado, cuando yo quería, tenía la voluntad de hacerlo, etc. Y llego a, a la universidad, a un entorno donde eso no era o sea, para nada común, ¿no? Y al contrario... Entonces, ¿qué me hizo sentir a mí, que yo era la única católica ahí? O sea, el solo hecho de mencionar la misa, tipo, ¿qué haces los domingos? ¿No vamos a correr o algo así? Y yo, no, pero espérense, yo tengo que ir a misa. Y en una ocasión se rieron de mí, en otra ocasión es como que, ¿es, ¿es en serio o estás bromeando, no? Y yo, para mí era un tema tan delicado y tan importante que sí fue como que eh, un poco, eh, o sea, me sentí un poco atacada, ¿no? Por así decirlo, me sentí un poco sola. Eh, el otro tema fue que cuando ya llegué a la facultad, eh, yo recuerdo que tenía días específicos en los que yo iba a dar catequesis, ¿no? Porque mi universidad es católica y tiene una pastoral universitaria católica, entonces decía, no, tal día yo no puedo hacer tal cosa con ustedes porque tengo que ir a dar catequesis, y era lo mismo, ¿no? Es como que, o sea, ¿hay, hay catequesis en la universidad o te vas a ir a la iglesia o cosas así? Entonces, más que un interés genuino, era como burla, era como el no te creo que estés haciendo esto, o sea, estás bromeando o estás estás haciendo chiste, ¿no? Entonces eso y el hecho de, por ejemplo, hablar de, de la caridad, de ayudar al prójimo y los demás no tenían la más mínima idea o no hacían nada por eso, eh, en otros temas, por ejemplo, cuando uno habla de ilusión sobre su vocación y no necesariamente vocación profesional, sino también vocación personal, ¿no? Hablas de que quieres casarte, de que en algún momento te gustaría tener una familia, o simplemente comentas que pasaste por un discernimiento en, en o sea, si querías hacer la vida religiosa o si querías casarte o si quieres quedarte soltero. Ese amor, ese entusiasmo con el que uno hablaba sobre esas cosas eran recibidos de una forma, o sea, completamente apática o simplemente de vivirse en tu mundo de fantasía, que estarás hablando, el amor no existe y cosas así. Entonces, enfrentarme a situaciones así que confrontaban mi ser completo, lo que yo era, sí me hacía sentir, estoy sola, en, o sea, estoy sola en esto, no, no, no tengo a nadie que haga que mi corazón se sienta acogido en este entorno. Como digo, fue netamente mi facultad porque mi universidad es católica, entonces yo sí utilicé ese espacio de formación católica universitaria para refugiar todo lo que no conseguía o, o, o donde no me sentía acogida en la en la facultad como tal, ¿no? Entonces sí, eh, más o menos esas cosas me hicieron sentir a mí que es, era como el bicho raro y como que el no sé y así la oveja negra, la oveja negra, solo que en este caso era más bien lo contrario, ¿no? <risa>
1: La oveja negra de la facultad le decían. Eso mismo. No mentira. <risa> no, no. no o sea, y creo que. Pues,
2: eras como la oveja negra,
3: pero, o sea, tu universidad era la católica. Ah, no, no. O sea, tipo yo era la, la rara de mi facultad, ¿no? Pero uh -huh. en mi universidad sí tenía un espacio en el que podía yo seguir creciendo en la fe y todo, e incluso en, en un en aspectos mucho más significativos, ¿no? Porque hasta, hasta el colegio, pues, la fe es un poco inmadura, uh -huh. ¿no? Un poco eh, ilusa, por así decirlo. Entonces, en la universidad como tal, yo sí tuve espacios de formación y todo eso, pero en la facultad como tal, no. En la universidad sí, o sea, como que era otro espacio. Y en mi facultad, que es Ingeniería Geológica, no, no tuve ah. ningún tipo de acercamiento con Dios. Ajá. Oh, ya. Se me hizo raro y yo
2: como, pero, pues, ¿cuál
1: ¿es cuál técnica? ¿Por qué la...? <risa> como <risa> Algo no cuadraba. Ajá. No, sí, y, y eso pasa bastantes veces, o sea, creo que es nuestro día a día, o sea, pero al final, como tú dijiste, siempre, al menos tú en, en tu universidad encontraste como ese refugio y, y creo que todos tenemos una iglesia cerca, todos tenemos más de algo que nos acerque a Dios, incluso. Nuestro cuarto, podemos nosotros encerrarnos, hacer una oración, encender una vela, agarrar nuestro rosario. Y tenemos muchas herramientas para nosotros poder tener esa conexión con Dios. No, no, no necesitamos de, de ir a una iglesia, no necesitamos de ir con algún sacerdote. No, solo necesitamos eh, hablar, querer abrir nuestro corazón hacia, hacia lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Y, o sea, es, es bien bien complicado, pero a la vez es bien bonito saber de que Dios nos pone ángeles a pesar de que de que el mundo nos ofrece tantas cosas como para divertirnos así erróneamente, ¿verdad? Que nos da una felicidad eh, así como instantánea y listo, pero no se queda, no nos llena, ¿verdad? Y, y eso quiero, quiero hablar y quiero pedirle la opinión a Fátima. O sea, tú que nos contés esas experiencias que tú digas, eh, yo me he topado con jóvenes que a veces eh, están en la iglesia y dicen que son católicos, pero realmente salen. Y no lo practican, o sea, ser católico no solo es ir los domingos a misa, De ser mí católico. no a estar hablando. De, de mí no, de... No, o sea... De a los este, 17
2: años no vas a estar
1: hablando. Ala, no. no, estamos hablando en general, no es no mentiras. No, o sea, pero sí hay jóvenes que salen de la iglesia y son otra persona y no viven, la, eh, no viven eso tan hermoso que nos enseñan, no, no, no lo vivimos fuera, nos da pena, y, o somos otras personas, incluso vienen de familias como que muy bien formadas, y que esas personas como que tratan de llevarlas en el camino, pero cuando llegan a la universidad y se topan con toda la, la, la realidad de la sociedad, y se empiezan a incluir a grupitos, y, y empezamos a perder eso, o sea, eh, ¿tú qué consejos les darías, Fátima, a esas personas?, o tú danos una experiencia, o tú danos tu forma de pensar ante estas situaciones. ¿Cómo podríamos nosotros eh, comportarnos? ¿Cómo podríamos nosotros adaptarnos como católicos ante esta realidad?
0: Ala, no, o sea, es que las escuché y como... ¡Wow! Como, o sea, como que me identifico mucho con ustedes y siento que mi testimonio es una combinación del testimonio de Andrea y el de Monce. O sea, como que los dos se combinaron y como que me siento muy identificada porque por un lado, o sea... Mi, mi familia, o sea, como monse decía, ¿no? Yo crecí en una familia, pues, de católica. Y mis papás siempre me enseñaron de que vamos a ir a misa los domingos y ¿sí? hay que ir, hay que ir, ¿no? Entonces, pues, la verdad, yo creo que, obviamente, sin eso, o sea, yo creo que no, no estaría como presente este, aquí. Pero también, por un lado, o sea, cuando yo empecé como a... Yo siempre, le, me gusta decirlo como tomarme en serio mi fe, porque de verdad creo que fue así. Era un como, o sea, yo empecé de que, no sé, a rezar... Más, o sea, empezar a añadir como el rosario en mi día a día, a leer la Biblia, ¿no? Y todo eso y mis papás como que se quedaban como... O sea, no es como que no me lo permitieran ni nada, pero era como un de que, ¿y esta qué trae? ¿Qué, qué tiene? O sea, ¿qué onda? Como, o sea, de verdad entré como en un momento de así aferrarme, así a la fe, así de que agarrarla, así de que a puños de que no la soltaba. Y, y mis papás sí era como que, qué raro. Entonces, y luego también como que no sé, empecé yo de que mi feed de Instagram ya no era de que puros memes así. O sea, que digo, amo los memes y mi feed ahorita de Instagram tiene memes, pero ya ven que el feed no te cambia cuando tú empiezas como a ver más cosas. Entonces eh, era como más de, me salían puras publicaciones del papa. Y empecé yo, a, empecé yo a compartir de verdad, o sea, cosas más de la fe. Y sí, o sea, y me acuerdo que, que mis papás, mi mamá, mi, me llegaban a decir como que hay, como que no, no seas tan fanática. Así de yo oh, Entré en un momento de conflicto porque fue como... O sea, pues se supone que vamos a misa, no sé, o sea, somos católicos, ¿no? Pero, o sea, y de que llegaba, me llegaba yo a cocinar o sea, que yo estoy, estoy cayendo en un fanatismo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿de verdad estoy cayendo en un fanatismo? Ya, obviamente, pues fui entendiendo que no, o sea, y que todo bien. <risa> Pero, o sea, sí me, me llegué a sentir, o sea, primos, así de que, Ay, es no sé, así como que muy mocha y yo incluso ya como que ya empecé a hacer chistes yo misma sola o nomás para pa reírme, para que vean que me reía, pero sí, sí llegó un momento como que muy, eh. alguien, ah, por ejemplo aquí en México, digo para nuestros hermanos que nos están escuchando de otros países mucho, es como, es como una persona así súper como religiosa de que, o sea, de que muy de Dios. O sí, sea, que muy, todo Dios ajá Todo Dios y esto, vaya como que también bien, muy fanática entre comillas, ¿no? porque obviamente siento que sí hay que distinguir, obviamente hay entre fanatismo, pero mucha gente nomás. Porque si va a misa alguien, no sé, los eh, aparte los domingos entre semana o que lee la Biblia o que es muy así de que hay que mocha, como que que religiosa, así más o menos. Entonces, sí, como que me, me llegó a causar conflicto y me llegué a sentir como muy sola, muy incomprendida, como que no sentía que con nadie podía hablar de lo que me estaba pasando en mi vida, de que es que estoy Dios y tengo miedo y no sé, o sea, y de que yo de que no sabía con quién ir, ¿sabes? Y era como que a veces en redes sociales yo llegué a decir, empecé a seguir a, a muchos como creadores de contenido, muchas, muchas páginas católicas y la verdad eso como que me ayudó un poco como a saber de que bueno, o sea, hay gente ahí afuera que también está sintiendo y que está viendo la fe de esta manera y que no estoy sola y que ha habido los santos, ¿no? Como que a lo largo de todo... Estos 2000 años también se han sentido así y entonces creo que es algo que me pasó incluso, que yo creo que a mucha gente le pasa y que a mí me pasó. este Incluso que comentabas, eh, Dani, de, del hecho de que, no sé, yo cuando empecé también, como mi fe, empecé a, a ir como a estudios de la Biblia y cosas así pero como que eran, eran cristianos porque no, no encontraba un, como un grupo de estudio de la Biblia católico imagínate. Pues obviamente pues, estamos, pues, eh, somos cristianos, ¿no? O sea, compartimos esta fe en Jesús, pero yo sentía que no era lo mismo y, y me causaba conflicto de que trataba yo de, de ir más como fuera, pero no encontraba este, nada. Entonces, como que ir más adentro, pero como que no me entendían. Entonces, era como que un... Yo ahí medio raro no sé como que ha, ha sido como todo un camino pero eh,
1: te... es ha sido un proceso creo que creo que al final eh, me recuerda me perdón. recuerda mucho lo que tú me estás contando me recuerda mucho a mateo 7 eh, capítulo 7 versículos 24 al 29 donde habla del hombre prudente verdad O sea, ese hombre que construyó su casa eh, eh, sobre la roca entonces vino la lluvia Crecieron los ríos, soplaron los vientos, pero la casa nunca se cayó, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él tenía unos cimientos muy fuertes. Y eso creo que, que pasa al momento cuando uno está empezando a construir su fe. Tenemos que saber cómo construir esas bases para que cuando lleguen esos, esas como, no sé, como, como pruebas, no nos sacudamos tanto de manera que perdamos nuestra fe o esa conexión, conexión con Dios, ¿verdad? Que creo que sí es como muy importante. Recalcar que la iglesia es tan grande que Dios nos llama de diferente manera a cada uno de nosotros. Por ejemplo, eh, cuando se hereda la, 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 la religión, digamos, y empezamos a tener nuestros como que nuestros primeros pasos eh, en la iglesia, eh, nuestros papás, por ejemplo, son devotos al rosario y ellos están orando, están eh, eh, ¿cómo se llama? Están orando haciendo el rosario y a nosotros no nos gusta. Nosotros decimos. Alarán, yo no soy tanto de estar de estar aquí en el Rosario, por ejemplo, pero después vamos a una misa y escuchamos al coro y nos gusta cómo cantaron el Gloria, cómo cantaron eh, la de comunión, y uno dice, ala, qué chilero, o sea, yo quisiera estar ahí con mi guitarra, porque es mi llamado, o sea, Dios nos llama de diferente forma y tenemos que aprender como que a escucharlo para poder así nosotros también buscar nuestra identidad como católicos y poder vivir de mejor forma eh, nuestra religión, porque... A veces nosotros así como, ala, aquí no estoy, pero como nunca nos esforzamos a buscar nuestra identidad, eh, pensamos que la iglesia es aburrida, pensamos que un joven católico, como tú decías, era así como mocho, ¿verdad? Entonces siento que no es así, sino que a la gran la juventud, las JMJ que se hacen, o sea, tenemos incluso encuentros a nivel internacional donde vivimos realmente la, la fe de una manera tan increíble, tan grande y, y tan de Dios con nosotros los jóvenes y es algo como que muy satisfactorio y muy bonito saber que Dios nos tiene en la mira, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros problemas a pesar de esos obstáculos que nosotros estamos pasando, Dios nos dice no tengas miedo, o sea, sigue adelante yo estoy, yo estoy aquí contigo y te estoy sosteniendo, yo soy esa roca que tú escogiste y no estás solo o sea, yo estoy aquí contigo y, y vamos a ir juntos siempre, ¿verdad? Creo que es como bien bonito, al menos a mí me llena como que de mucha eh, eh, alegría saber de que Dios El creador de todo Me tiene ante sus ojos Es como wow, o sea, que, que genial ¿Verdad? O sea, sí, sí me siento Me siento así como especial y somos especiales ¿Verdad? si eh, yo te quería preguntar a ti, o sea También aparte eh, Aparte de lo que nos contó Fátima ¿Qué nos podrías eh, como que También contar tú Desde tu punto de vista?
2: Pues... Um creo que ahorita que Fati dijo la parte de, de mucho y o sea como obviamente relacionándolo a todo este lado de la familia que pues este que igual está padre que pues que platiquemos no porque igual sucede que dentro como de la misma familia o sea qué cool no cuando la familia toda la familia padres e hijos son, van por el mismo camino de la fe pero creo que la realidad es otra la mayoría de los casos siempre hay como contadas personas que pues no están tan unidas como a Dios, como los demás, ¿no? O tal cual, y, o sea, yo creo que no, 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 me, no me gustaría como tenerle miedo a decir la neta, ¿no? de que hay veces en las que hay solamente uno o dos personas en una familia como de cinco o seis, que simplemente son los que sí van con Dios y los demás nada. Entonces, creo que sí es algo pesado y tal vez sería como bueno platicar que no solamente como solamente en el mundo te pueden llegar a decir mucho, sino también incluso, eh, pues en el mismo núcleo donde creces y te desarrollas, ¿no? O sea, ahora que me acuerdo, soy yo, eh, una, o sea, tuve una vez eh, como esta experiencia de que en una plática así como, como entre primas, ¿no? Con mis primas, eh, pues estábamos sí que cotorreando y de que, ay, si era un de primas, que íbamos a hablar de cositas de nosotras y así. Y, um, en un momento surgió como... Um, como esa duda de hacia mí, ¿no? O sea, de repente como que empezamos a hablar como del amor y como de las parejas y así y pues, obviamente pues cada eh, o sea, mis primas han tenido como una um, pues unas relaciones un poco eh, turbias, ¿no? Y con, con los papás de sus hijas, entonces creo que parte como de, de su forma de ser, igual conmigo eh, viene igual como mucho de esta parte de sus heridas que tienen yo totalmente lo comprendo, pero a mí, cuando, o sea, yo realmente como que en ese momento me di como del golpe con la realidad que tenía con mi familia de hay alguien que no está con Dios y hay alguien que sí está con Dios y cómo le haces ver que, que hay algo bueno, ¿no? Eh, creo que más bien ahí habla como el testimonio y en ese lado sí sentí, o sea, realmente como que a partir de ahí yo sí sentí como esa esa diferencia, ¿sabes? Como de. Eh, realmente, o sea, si sí hay una herida, pero realmente se ve, o sea, cuando, eh, cuando están alejados de Dios y no saben cómo, cómo retomarlo, ¿no? O sea, yo entiendo como que eh, muy en el fondo me quieren dar un mensaje, pero no es el mensaje que yo quiero, ¿no? Entonces también es muy fuerte como, eh, a lo mejor no directamente decimos, uno me dice no creo en Dios, no creo en la iglesia. Bueno, que sí llegó a pasar, ¿no? Que me dijeran que creen en Dios, pero no en la iglesia, pero es como... Amiga, mejor es que luego para otro día dejamos a platicar, ¿no?
3: Como Pero diciéndole justo, así, ya en, te cansaste de ser en feliz. Esas <risa> no, se
2: como de esas pláticas, <risa> como esos planes que cada quien tiene. Eh, pues sí, sí duele. Y justo, o sea, eh, obviamente como esas, estas esos comentarios como de que van como en contra de ese anhelo que yo tengo, de ese anhelo de Dios que yo tengo, que sean... Eh, o sea, sentir que realmente voy como en la corriente de lo que ha sucedido en mi familia, sí se siente como el, o sea, sí me siento sola, o sea, ¿con quién llego y platico? Oye, pues yo tengo este plan de casarme, o sea, cuéntame tu experiencia, porque, eh, pues tristemente como que abundan estos casos en los que muchas de mis primas fracasaron como en esta parte de las parejas, e incluso también algunas tías, ¿no?, que digo, o mis tíos, ¿no?, pero digo, bueno, o sea, es humano, nos podemos equivocar, pero justo como, o sea, no sentir este apoyo de tu familia e incluso tener como esta, ¿cómo se dice? Esta contrariedad, pues sí te lleva a sentirte solo y creo que es algo que también, o sea, siento yo que a veces me pasa solo a mí, pero seguramente le ha de pasar a más personas porque, bueno, o sea, sabemos que no somos los únicos en el mundo y a veces como que algunas cosas llegamos a coincidir, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha sido como complicado encontrar una persona confort o una persona de confianza dentro de mi propia familia como para poder encontrar esta eh, pues esta apertura no esta confianza o sea pocos o sea, pocas han sido no somos mayoría de mujeres acá y tengo alguna que otra tía a veces mi mamá también, pero siento que igual, o sea sí me siento sola o sea aunque si haya una que otra persona que vaya con dios no nunca no creo que tengamos esta confianza abiertamente como de hablar de él siempre está como este eh, de que la mayoría no cree de que la mayoría no va a la iglesia entonces como que se evita hablar de eso aunque digamos mamá mi mamá es súper ruda o sea de verdad que o sea a mí me tuvo que entrar la religión sí o sí porque con la mamá que Dios me dio o sea era imposible que yo no estuviera cerca de él, pues mamá si es de que a mis primos no pues eso te pasa porque no vas a misa. Eso lo dijo hoy el sacerdote. O sea, mi mamá sigue que es súper honesta, ¿no? Esa es la amiga que te dice las cosas como son. ¿no? Entonces, este, o sea, si hay, si hay comentarios, se llega a hablar de Dios y todo, pero no existe, creo, esta como, eh, ¿cómo se dice? Esta eh, apertura, como este diálogo sencillo, como por ejemplo nosotros en hagamos comunidad, no que hablamos de cualquier cosa de Dios, y, y, o sea, bien fácil lo podemos como contestar, ¿no? En mi familia no pasa eso, y justo como que eso sí me ha llevado a veces a decir es que estoy sola, y a veces llevas como tu lucha, eh, tu lucha como espiritual, pues, con, con lo que tienes, ¿no? Y, y, lo que, y si lo que tienes es tu familia, y tu familia pues tampoco como que va por ese lado, sí, o sea, sí siente como, uy, pues, o sea,
0: no no, no tienes
2: como ese apoyo de alguna experiencia, como de un consejo y así, entonces es algo muy complicado, o sea, a mí no me dirán mucho en mi familia, pero es como un slightly common de, eh, como que eso no sirve de nada, ¿sabes? Como Y no me vengas a buscar a mí porque cero te voy a como a, eh, contestar algo parecido, ¿no?
1: Sí, y aclarando como que un punto podría ser así como... Eh, no es como juzgar a las personas, no es como decir, ah, yo me siento superior que, que la otra persona. No, o sea, realmente todos estamos en el camino, todos tenemos esas tentaciones, todos tenemos eh, esos esos eh, esas cosas que nos ofrece el mundo. Nosotros estamos en el mundo, ¿me entienden? Pero no pertenecemos a ellos, a él. O sea, eso es lo que nosotros queremos buscar. O sea, a pesar de estar rodeado de tantas cosas que el mundo ofrece, nosotros decir no porque mi alma, mi corazón le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces creo que es como bien importante eh, decir eso, que, que amamos al pecador, pero no amamos al pecado. Y, y es importante poder venir y tratar de ser esa sal, esa esa luz y sal del mundo, porque Dios a eso nos mandó, a evangelizar, a hacer vida, a su palabra a decir, a hacer testimonio de lo que él nos enseña, ¿verdad? Y, y creo que también tocaste un punto como que bien importante que fue en la familia. Hay, hay algo que dicen que, que no hay profeta en su propio pueblo, y a veces es bien complicado eso porque en la familia es con los que más convivimos. Obviamente es la cercanía más grande que uno tiene como ser humano, la familia. Y a veces es como donde más cuesta poder venir y ser testimonio cuando pasa este tipo de cosas donde no encuentras incluso esa confianza de poder conectarte con Dios a través de tu familia. Entonces eh, tratemos como que de buscar algunas recomendaciones o algunos tips que le podamos dar a todas las personas que, que nos están escuchando y que tal vez se sienten como un poco reflejadas en este en este punto, verdad? Tratemos de darles esos, esos tips o esos, esas recomendaciones donde ellos puedan hacer algo que al menos en mi punto de vista es a través de, de cómo se llama, de nuestras acciones. A veces no es necesario las palabras, sino que con nuestras acciones, pero, pero vamos a escuchar a Fátima. Me quedé con ganas de escuchar más de Fátima y, y, y de todo lo que ella está pensando en este momento. Así que, Fátima, a ver, danos unos cuantos tips por ahí. Ay.
0: Ay, bueno, es que uno oh quiere decir tantas cosas, pero yo digo que de verdad, o sea, y como llegué a compartir, o sea, que como que no desistir, yo creo que de verdad agarrarte de Dios porque creo que en esos momentos de soledad que nos sentimos de que no tenemos a, a una persona física, que obviamente soy fiel creyente y, o sea, de que fuimos hechos para vivir en comunidad y estar en comunidad y que de verdad Va a sonar muy cliché de que, o sea, orar a Dios de ponerle a Dios este como deseo de que y este anhelo de Señor, o sea, ocupo comunidad. O sea, tú sabes que en la fe no, no podemos estar, solo necesitamos gente que, que nos apoye. Y de verdad, yo creo que eso sería como mi primer tip, ponerle la oración y que les, les digo por experiencia. O sea, yo tardé de que dos años eh, en ponerle así como eh, eh, o oh, no tardé dos años, sino como que estuve restando yo creo que casi dos años como por esto y que. Obviamente fue difícil, o sea, la espera es difícil, pero sí creo que la espera purifica y, 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 y enciende y agranda el deseo y que mi respuesta de verdad ha sido la comunidad, o sea, hagamos comunidad de verdad, porque eh, que, obviamente no, a, a un, que obviamente uno desea como verlos todos los días y abrazarlos y que pues creo que ha sido obra de Dios, que poco a poco hemos podido conocernos más en eh, persona pero sí, el el no desistir, o sea, de verdad, o sea, aferrarse a Dios y saber que al final, o sea, Dios siempre está y nunca se va a ir y, y, y siempre Dios va a poner los medios y las formas para saber que, o sea, al final, obviamente no Dios, Dios es el, el anhelo infinito que, que va a saciar todo lo que decíamos siempre y que, de verdad, como, como digo, ¿no? Como que Él va a poner los medios para que, uno vaya a ir caminando y caminando más, más en la fe, de verdad, o sea, el, el pedir ayuda, o sea, incluso, no sé, el, el, el sacerdote de tu parroquia o, o alguien que tú creas cerca y crees que pueda como ayudarte, incluso esa persona conoce a alguien y te puede llevar como a una comunidad o así, o incluso no te tienes que ir tan lejos, pues, o sea, irte, y unirte a una comunidad online, porque sí existen aunque uno piense que no, o si sea, sí existen y, y ha sido un regalo muy bello y, y, y la oración todos los días y el, el, aunque sea por pantalla el poder conectar con gente tan bello, tan profundo, ha sido un regalo muy bello y que de verdad saber que, o sea, Dios no nos desampara y que Él no nos suelta. Puede sonar muy repetitivo muy como cliché o sea, Dios nos lo suelta y Dios pone los medios y, y es aferrarse a Él. O sea, de verdad, aferrarse a Él.
1: Definitivamente, Dios siempre tiene la mirada puesta en nosotros. Somos la mejor creación de Dios, definitivamente. Somos imagen y semejanza. Así que eh, eh, qué, qué bonito mensaje, qué buen tip. Y obviamente queremos escuchar eh, también de parte de Andrea, queremos escuchar qué, qué nos puede eh, también ella aportar con, con su con su mensaje, con su conocimiento, con sus experiencias, que ha tenido algo que a ella le haya funcionado y que y que puede ser de mucha bendición para, para más jóvenes o para más personas que nos están escuchando.
3: Sí, claro. De hecho, tendría tipo un super hack, porque solo depende de un de la persona, ¿no? Porque a veces podemos buscar, por ejemplo, la recomendación de Fatima, me parece súper fenomenal, pero digo, o sea, si por ejemplo no tuviera acceso a Internet, no podría comunicarme con H.C., o me mandan a un pueblo donde no hay una iglesia católica y simplemente no tengo acceso a los sacramentos, ¿no? Entonces, tipo, esto me ha servido porque por mi carrera he tenido que viajar un montón de veces y a lugares en los que de verdad no tenían internet o tenía que ser iglesias ni nada. Entonces, lo que a mí me ha servido para enfrentar los retos de, tipo, sentirme sola es básicamente formarme. O sea, formarme en la religión católica, en la religión que amo, en la religión que profeso, en la religión que se ha convertido en mi estilo de vida. Más que un tedio, más que verlo como un curso más de la universidad, para mí es realmente un estilo de vida, ¿no? Entonces sí me preocupo por mi formación, me preocupo por conocer mi doctrina, me preocupo por, eh, o sea, incluso saber en qué estoy fallando y cómo no estoy siendo buena católica, ¿no? Porque nos enfrentamos a muchísimos retos, o sea, cuando tú te sientes solo, no hay quien te impulsa que vayas a misa, no hay quien te impulse a que hagas confesión, Encima tienes que ser más coherente porque si actúas mal, la gente que te ve dice, uy, no, pero tú no eras católica. O sea, tú por qué te estás equivocando, ¿no? Porque tú se supone que eres un ser perfecto. Entonces, uno cuando realmente está formado y ponen a prueba su fe y tiene buenas bases de formación, es tan hermoso ver cómo tu fe no se cae. Es tan hermoso ver cómo tu fe no se derrumba. Porque has amado desde el querer conocer, ¿no? Siempre dicen, nadie ama lo que no conoce. Y mucha gente lo lleva a que no puedo, no voy, o sea, no voy a ser capaz de amar a Dios porque no lo he visto, pero en realidad no es así. Uno para amar su iglesia tiene que conocerla, uno para amar su iglesia tiene que ser capaz de defenderla, incluso conocer la historia, las cosas incluso erradas que puedan haber pasado en la iglesia, uno tiene que conocer y amar desde el defecto, así como somos capaces de amarnos a nosotros mismos siendo imperfectos, ¿no? Entonces, eh, eso o sea, sería formarme, formarme todo lo que puedo en cada espacio chiquito que tenga, leer la Biblia, escuchar podcast, o no sé, recibir cursos, o recibir charlas de personas experimentadas en ciertos temas, eh, y de muchos temas en específico, ¿no? o sea, desde los sacramentos, por qué haces lo que haces, porque a veces te van a decir, o sea, tipo, ¿por qué vas a misa? y you uno know, porque, porque me dijeron que vaya o sea pero hay que entender por qué vamos a misa hay que entender lo que pasa en el sacramento de la eucaristía ¿no? y eso y pues también rezar por la por la conversión de las de las demás personas no que están a nuestro alrededor a mí no me gusta utilizar la palabra conversión de hecho haría lo que cualquier persona hace por convertir a su familia, tipo rezo, los pongo en las in intenciones del rosario, a mi familia, a mis amigos, y a cualquier persona que yo quiero que conozca a Dios, no me gusta utilizar mucho la palabra conversión, sino que me enfoco más en que quiero que lleguen al cielo. ¿No? Porque, o sea, uno siempre dice, eh, o sea, tú, por qué, ¿por qué quieres que yo sea católico? Y yo, yo siempre digo, yo no quiero que seas católico, o sea, netamente ese no es mi objetivo. Lo que quiero es que conozcas a Dios, porque yo conozco su amor. Y lo conozco tan bien y me siento tan amada que quiero que tú conozcas lo mismo, ¿no? Quiero que llegues al cielo y ese, ese va a ser siempre mi objetivo. Entonces, eh, eso esa, esas serían mis recomendaciones, ¿no? O sea, pa, para resumir, formarnos un montón porque nuestra fe tiene que ser inque, inquebrantable. Y segundo, orar para que todas las personas que nosotros queremos e incluso los amigos que aún no conocemos pueden llegar al cielo y ese debería ser nuestro objetivo primordial en esta vida, ¿no? Llevar al cielo a todas las personas que podamos y así pues ser parte del de la creación del reino de Dios también.
1: Amén. Me venía inspiradísima el día de hoy. Wow, qué 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 bonito mensaje y qué wow, o sea, y, y creo que me quedo con, con algo así muy puntual, o sea, nadie puede amar lo que desconoce definitivamente, para poder amar algo tenemos que conocerlo, tenemos que, que, que aprender a, a buscar también, porque supongamos nosotros, todos han escuchado de Jesús, todos escuchan de la cruz, pero nadie se atreve a empezar a caminar empezar a buscar ese camino, entonces creo que sí es bien importante eh, empezar a buscar esa eh, esa comunicación y también ese encuentro con Jesús verdad, creo que Creo que lo que decía Andrea de de saber por qué uno va a misa, porque esto, es parte de de ir buscando una experiencia propia ante, ante Dios, ante Jesús. Y creo que es importante tenerla. No podemos eh, creer solo porque nuestros papás nos dijeron, cree mira, anda a misa, no vayas a jugar fútbol, sino que acompañame a misa. Ah, no, no podemos creer solo por eso, tenemos que tener los argumentos. Tenemos que tener nuestra propia experiencia para podernos enamorar de él completamente y podernos, ahí sí que dejarnos caer en sus brazos, ¿verdad? Así que la verdad es que muchas gracias, la verdad es que yo me la pasé increíble con ustedes, qué bonito poder platicar, qué bonito podernos expresar, compartir todas estas experiencias que la vida, pues tampoco estamos a los 80 años platicando, pero, pero sí, tenemos experiencias de todo lo que nos ha pasado también en, en nuestra juventud y en este proceso que se llama vida, ¿verdad?, y que Dios definitivamente ha sido tan fiel y tan lindo y tan hermoso con nosotros. Así que, eh, bueno, nosotros fuimos Monse, Fati, Andrea y Daniel. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, déjanos una reseña en tu plataforma de podcast favorito. También te recuerdo que te puedes suscribir a Hagamos Comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Y como dice el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo... Donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Así que muchas gracias por escucharnos Que Dios te bendiga Gracias
3: chicos Gracias Gracias